0: Herzlich willkommen. Ich bin Steffen und begrüße euch zu einer Sonderfolge, diesmal ohne Luis. Aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, es ist eine Crossover-Folge mit Ayuvo vom Damals-TM-Podcast. Damals-TM ist ein Podcast zu finden unter damals-tm-podcast.de. In diesem Geschichtspodcast unterhält er sich mit anderen Personen über Dinge von damals und wie kam es, sodass es ist, wie es ist. In dieser Folge sprechen Ayuvo und ich über Kriminalistik, beginnen Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1920er, 1930er, sprechen damals über die Ausgangssituation, wie war es so damals, dann über VIPs der Kriminalistik, unter anderem wie Doc, dann über die Bertillonage, Daktyloskopie, also Fingerabdrücke und über Ernst Gennert. Aber genug der Worte, ich übergebe ab an Ayuvo vom
1: Damalsthemen Podcast. Hallo Steffen, herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist und ich begrüße endlich mal wieder meinen alten Mit-Podcaster -Podca Steffen. Wie geht's dir?
0: Hallo Ayuwo, ja, es ist sehr, sehr warm, wir nehmen im mhm. Hochsommer auf. Mhm. Im Aus Hochsommer
1: 2021, genau. Ja,
0: äh, über den Äther.
1: Über den Äther, genau, also Remote-Aufnahme, bitte nicht schimpfen, ich bin ja auch froh, wenn das wieder anders möglich sein wird, aber wir haben ja noch Corona 2. Im Juno 2021, denn Podcast werden ja noch in 100 Jahren gehört. Genau. Mhm. Und dem Luis geht es auch gut, aber der ist nicht dabei.
0: Genau, nee, das ist jetzt ja hier so eine kleine Kooperation zwischen Damals-Themen und V100. Mhm. Ähm, ich präsentiere jetzt hier mit V100 alleine. Luis, der, der ist im wohlverdienten Kurzurlaub. Mhm. Aber ich glaube, wir zwei, wir, wir wuppen das heutige Thema auch ganz, ganz gut alleine. Mhm.
1: Glaube ich auch. Worum soll es denn gehen?
0: Es soll einen kurzen Abriss der Kriminalistik geben. Da könnte man jetzt anfangen im Jahre X vor Christus, aber wir haben uns einen hm. Zeitraum ausgesucht. So viktorianisches England fangen so circa ähm, im 18. Jahrhundert an und gehen auch nur bis so circa heute vor 100 Jahren, also wir werden noch, um es vorab zu nehmen, äh, wegzunehmen, uns mit Ernst Scanner beschäftigen. Das war dann so mm. um 1920er, 30er. Und dann mm. enden wir den Zeitraum auch, weil vor 100 kann nicht mehr leisten, als 100 Jahre in die Vergangenheit zu reisen.
1: Immerhin, ihr habt so eine Zeitmaschine. Du meinst sicher das 19. Jahrhundert und Queen Victoria war ja ab 1837, habe ich mal gelernt. Also so im Prinzip weichen wir mal ein bisschen vom Üblichen ab auf beiden Seiten, auf beiden, in beiden Podcasts und reden so über das, die Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Du erwähntest eben schon Ernst Gennard, der der, 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 Gennart, der erste Chef der Berliner Kriminalpolizei neuzeitlicher Prägung. Den kannte ich auch, der hatte auch neulich so ein hundertjähriges Jubiläum so sozusagen moderne Berliner Mordkommission. Aber ansonsten hast du dich unheimlich viel beschäftigt mit diesem Thema Kriminalistik und ich bin dankbar darauf eingestiegen und werde mal versuchen, dein vieles Wissen über diese Entwicklung hier einzuordnen. Wie bist du darauf gekommen? Ja, äh, ganz witzig. So also vor mittlerweile sind es ähm, oh, okay, jetzt muss
0: ich Kopfrechnen. rechnen. Nee, es sind drei Jahre. Mhm. Und da fing es an, dass ich mich so für Pen and Paper-Rollenspiele interessierte. Und auch mal eins machen wollte und ich gefragt habe, ja, was gibt's denn da so? Und gesehen habe, oh, es gibt eins, also ein Detektivspiel, da muss man Verbrechen aufklären im viktorianischen England. Und ähm, mhm. hab dann auch Leute gefunden, die so verrückt waren, das mit mir zu spielen. Louis war auch einer davon. Ähm, und
1: ja, dann ich weiß nicht, ob du mal so Rollenspiele gespielt hast. So Pen and Paper, so mhm. richtig, mit mit, mit so 30-seitigen Würfeln und so. Ja, wir, wir gehen sogar einen Schritt weiter und nehmen den 100-seitigen Würfel. Oh, hm. äh, nein, also nicht wirklich. Ich sage mal so, ich war schon bei so Spieleabenden dabei, wo Leute, die da so richtig eingetaucht waren in diese Szene, zum Teil tagelang diese Spiele spielten. Und ehrlich gesagt, ich hatte noch nie genug Zeit dafür. Also mhm. das ist so ähnlich wie mit Zocken am Computer. Ich bin bei Counter-Strike Ende der 90er ausgestiegen wegen Lebenszeitmangelproblemen. Also tagelang beschäftigen wir uns damit nicht, zumindest nicht am
0: Stück. Mhm. Aber das Problem, was sich stellt, ist, ähm, also bei anderen Rollenspielen ist das auch üblich. Man kauft sich ein Regelwerk, muss natürlich die Regeln sich ähm, durchlesen und anwenden. Aber man muss auch die Welt verstehen, in der man sich da bewegt. Mm. Das heißt, in dem Regelwerk, was es zu dem Spiel gibt, man kann es mal benennen, Private Eye nennt es sich, mhm. Redaktion Fantastik, mhm. gibt es auch einen sehr, sehr umfangreichen Abschnitt über London, über das viktorianische England, über Verbrechensaufklärung, über Mittel. Es werden Waffen auch vorgestellt und äh, wie, wie bestimmte Todesfolgen erklär, erklärt werden und hm. äh, aufgefunden werden konnten, äh, wie überhaupt so das Rechtssystem in, in der Zeit funktionierte, wie, wie so ein Mord aufgeklärt wurde, welche Leute involviert waren und so weiter. Und das ist sehr, sehr viel Stoff, ähm, also, umfangreich auf jeden Fall. Und so kam es, wie es kam, dass ich mich nach und nach immer mehr damit beschäftigt habe und außerhalb dieses Regelwerks auch geguckt habe, was, was stimmt das denn alles oder gibt es da vielleicht noch andere Quellen, die anderes behaupten. Mm. Und dann, ja, dann mm. mir verschiedene Bücher gekauft habe und auch Zeitschriften dazu. Das mm. werden wir auch mal verlinken.
1: Und ja, auf jeden Fall, Show Notes werden wir zusammenbauen wo du sagst Private Eye, das war ja auch mal so eine Zeitschrift damals. Also das, der Sherlock Holmes fällt mir da so ein, mhm. so viktorianisch. Ich hatte mal, als so diese Dotcom-Bubble war, so um das Jahr 2000, war ich mal in London bei einem Start-up so beschäftigt oder war da am Rumkonsulten und die hatten ein Büro in der Baker Street und nebenan war ein Sherlock-Holmes-Museum. Da erinnere ich mich noch.
0: Ja, das Sherlock-Holmes-Museum gibt es, glaube ich, auch heute noch. Ähm, als mhm. ich das letzte Mal in London war, ich glaube 2000. 17 wollten wir auch hm. mal hin, haben dann aber die Eintrittspreise gesehen und da sagten uns, nein, nein, auf gar keinen Fall.
1: Hm, ja, das war ja in der, in, in der shining.com-Bubble alles kein Problem. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, genau, also im Prinzip diese Art von Kriminalistik und auch diese Art von Kriminalromanen, die kamen in der Zeit auf, weil das war so der heiße Scheiß. Aber jetzt will ich mal deinem Skript hier nicht vorgreifen. Wie fing denn das überhaupt an mit so moderner... Ja, Kriminalistik, was ist das eigentlich?
0: Ja, Kriminalistik, wir, wir werden uns mit einer kleinen Vorgeschichte beschäftigen. Mm. Nämlich, wie, wie ist denn der Ist-Zustand gewesen? Und da mm. gehen wir jetzt in das in England hinein, in eine Zeit, ähm, wir beschäftigen uns jetzt mit Personen, die so um tja, um 1800, äh, rum, ne? so. Im Jahr 1800 rum gelebt haben. Mm. Und das war eine Zeit, in der es sehr, sehr viele Strafen gab in, in England und ja. ähm, vor allem auch sehr harte Strafen gab ähm, mhm. in einer sehr, sehr schlechten Gefängnissituation. Ähm, mhm. Es gab dann Leute, die haben sich damit beschäftigt und meinten, hier läuft was falsch. Zum Vergleich, ca 1800 ähm, gab es 255 Vergehen, die mit der Todesstrafe bestraft wurden. Und dabei waren auch sehr, ähm, sehr, sehr aus, aus heutiger Sicht sehr milde Verbrechen. Hm. Da, ähm, zum Beispiel, wenn man etwas gestohlen hat, hätte man auch eventuell schon mit dem Tode bestraft werden können. Auch Kinder hm. wurden mit dem Tode bestraft. Das hm.
1: war eine. Ja, so viel Möglichkeiten hatte man ja früher auch nicht. Ne, Es gab irgendwie so so, so sozusagen mittelalterlich, wie man es so irgendwie kennt aus Literatur und und äh, Kunst. so Den Kerker nicht wahr? den gab es schon. Kerker gab es auch, wenn man seine Schulden nicht bezahlte oder wenn man sonst irgendwie sozial nicht konform war. In der Zeit gab es ja auch das Workhouse, das Arbeitshaus. Also einfach Individuen, die sich nicht so in den üblichen Erwerbsarbeit ähm, Kanon einfügten, das, die wurden auch kriminalisiert und mit Zwangsarbeit belegt. Ja und genau, Todesstrafe gab es eigentlich für alles, was etwas härter war, weil so richtig Gefängnisse gab es ja nicht. Ne?
0: Ja, ja, Gefängnisse gab es schon, die waren halt sehr, sehr schlecht, also die mhm. Situation war sehr, sehr schlecht und jetzt kamen einige Menschen auf, natürlich gebildete Menschen, wie sollte es auch anders sein, die mhm. ähm, sich die, die Situation verbessern wollten. Äh, und mhm. wir wär, ich werde jetzt nur ein paar Namen in den Raum werfen. Da das mhm. jetzt nur die Vorgeschichte ist, werden wir, mh, du wirst ja auch Links sicherlich bereitstellen. Kann man sich dann auch selber mal, ja. ähm, kann man selber mal in die Suchmaschine du hast hier welche mit welche reinwerfen. Ja, ja, gut. Und, und diese Leute sorgten dafür, dass die Anzahl der Vergehen mit der Todesstrafe von 255 auf vier Sanken bis mhm. 1891. Mhm. Also schon deutlich weniger. Man kann ja nennen, um mal so einen Namen in den Raum zu werfen, Jeremy äh Bensham, um Sir Samuel Romilly und um, Lisa Bensham ist ein sehr interessanter Mensch. Dem kann man sich auch mal beschäftigen. Das ist, glaube ich, schon eine Folge für sich wert. Ich mhm. habe in meinen Notizen habe ich mir reingeschrieben, ob er vielleicht so eine Art Two-Face war, um mal einen Batman, ähm, mhm. einen Batman-Vergleich zu machen. Ja, weil seine Ansichten sich sehr, sehr interessant lesen. Er ist für die Abschaffung der Todesstrafe eingetreten, für mehr Frauenrechte, für mehr Tierrechte. Und dann denkt man erstmal, wow, ja, Mensch, das ist mhm. ja der lebte, der lebte von, also. 148 hm. bis 1832 das scheint hm. ja ein sehr moderner Mensch gewesen zu sein hm. auf unserer heutigen Sicht Mhm. Im gleichen Atemzug liest man dann aber, dass er für mehr Überwachung war, dass er mhm. Gefängnisse ähm, konstruiert hat, also jetzt nicht mhm. gebaut hat, sondern ähm, den Aufbau mhm. eines Gefängnisses sich ausgedacht hat, mit dem man möglichst alle Insassen
1: effizient überwachen kann. Ah, das panoptische Gefängnis? Mhm. Ja, genau. War der das? Ich, ich, Was so später Foucault so äh, zum Gegenstand seiner Literatur gemacht hat? Das weiß ich jetzt nicht, aber er hat dieses panoptische Gefängnis gemacht, ja. Also so ein, so ein Zylinder, wo auf der Innenseite die Zellen offen waren und in der Mitte mhm. war ein Turm und von da konnte man überall reinsehen. Genau. Mhm. Die totale Überwachung als Fortschritt der Menschheit, ja, ja.
0: Ja, und er lieferte auch Argumente für Folter im Gefängnis.
1: Ah, man muss die Wahrheit unbedingt herausfinden, ja, verstehe. Genau,
0: also mhm. sehr interessant, diese zwei, ich fand das war sehr, sehr gegensätzlich. Es, es gibt hm. übrigens eine Auto-Ikone von ihm, laut, laut Wikipedia. So also eine Auto-Ikone ist ähm, quasi so eine Art moderne Mumie, möchte ich es mal sagen. Man kann sich den Menschen okay. ansehen. Und zwar wurde sein Skelett genommen, gereinigt und äh, dann ja, wurde Kleidung über das Skelett äh, hm. gepackt, sodass er quasi jetzt da da sitzt. Ähm. Und so wurde er aufbereitet, in
1: eine Vitrine gestellt. <lacht> okay, ja, das war sehen. eine Weile lang, war sowas Mode, genau wie die Geschichte mit den Wachsfigurenkabinetten wo man Leute so in Lebensgröße nachbildete. Das war eine, eine Weile so ein heißer Scheiß, genau wie, keine Ahnung, so in 90er-Jahren haben sich Leute irgendwie so eine Art CD auf ihren Grabsteinen irgendwie graviert und Hologramme und ach, was nicht alles.
0: Ja, und dann hat man sich so langsam noch die Frage gestellt: Ist überhaupt die Todesstrafe noch abschreckend? Denn mhm. es gibt so viele Verbrechen, auch teilweise sehr, sehr grauenvolle Verbrechen, die ähm, nicht abnahmen. Es gibt einen sehr, sehr bekannten Kriminalfall, ähm, und zwar die Eheleute ähm, Frederick und Mary Manning. Mhm. Die, 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 waren, die haben einen sehr spektakulären Mord begangen, und zwar mhm. war das so um 1800. In den 1840ern. Mhm. Ähm, Charles
1: Dickens, ne? Der, der mit war Charles Mitte
0: Dickens. der 1800er. Mhm. Ähm, also worum geht's da? Die Eheleute haben ähm, sich jemanden zu Hause in, also in ihr Haus eingeladen, mhm. haben sich mit der Person angefreundet, ähm, haben, Ja, der hatte dann Aktien auch, an die sie rankommen wollten mhm. und haben diese Person dann zu Hause ermordet und dann auch dort unter dem Haus quasi begraben, sind dann mit mhm. den Aktien wollten sie abhauen, haben sich mhm. getrennt und so weiter. Es gab eine Verfolgung, Verfolgungsjagd. Sie wurden mhm. schließlich gefasst und wie üblich damals zu Tode, ähm, mhm. also mit der Todesstrafe bestraft.
1: Mhm.
0: Und die Hinrichtung war 1849 im November mhm. öffentlich, das heißt auf einem Haus. Man konnte zugucken und Du sprachst gerade an Charles Dickens. Hm. Er hat in, in der uh, Times damals einen Brief veröffentlicht, in der er sich über um, das Verhalten und die ganzen Ereignisse rund um diese Hinrichtung,
1: ähm, tja, er, er war richtig schockiert darüber, was da vor sich ja. ging. Na, der hat ja auch in seinen Büchern so die soziale Realität im England äh, der 1800er Jahre so drastisch geschildert und dadurch kennt man ihn ja eigentlich auch, und insoweit passt das schon rein. Ne? Hm. Ähm, den, den
0: Brief habe ich auch im Internet gefunden, den Link hm. können wir auch mal mit Ja, wir können ihn mal verlinken. Hm? Ja. Also er sagt, dass es quasi wieder eine Art Feier war, es gab Prostituierte, Trinksüchtige, die die ganze Nacht gefeiert haben, auch während der Hinrichtung und man hat den Eindruck, es handelte sich um ein Spektakel und da fragt man sich, also die Todesstrafe soll ja eigentlich auch abschrecken, aber wenn die
1: Leute das dann daraus zum richtige Feier machen. Dann kann das gar nicht mehr abschreckend also, sein. Also dazu kann ich was beitragen, wenn ich hier mir eine Minute leihen darf. Ja. Äh, die Geschichte ist ja länger. Das, das muss man ja sehen, das 19. Jahrhundert oder eigentlich schon das Jahrhundert davor war ja so der Übergang von der mittelalterlichen religiös geprägten Weltsicht auf eine moderne, sozusagen mehr auf Fakten basierende und die ganze Geschichte mit dem irdischen Leben und dem Jenseits spielt da ja eine ganz große Rolle und daher auch so das mit der Todesstrafe, es gab ja verschiedene Arten, auch je nach gesellschaftlichem Stande, ne? also so Aufhängen war fürs gemeine Volk und die Edelleute wurden nur geköpft mit dem Schwert, das war irgendwie schon mal ein Unterschied und so die, das wahre Gericht fand ja sowieso am jüngsten Tag im Jenseits statt und nicht irgendwie jetzt. Na, also die ganze Geschichte damit, dass man sozusagen im Jetzt durch Strafe Menschen verbessert, ist ein neuzeitliches Phänomen. Und es gab auch immer schon besondere Hinrichtungsarten für besondere Fälle. Ähm, ich kann das mal an anekdotisch erzählen, es hat den Vorzug wahr zu sein, weil ich mal einen Wissenschaftler interviewt habe, der hat über das 18. Jahrhundert, also die 1700er Jahre, in Preußen geforscht. Und da war zum Beispiel Leute aufhängen, das war etwas, das machte man in Preußen oder in Mitteleuropa, aber in anderen Ländern war das nicht bekannt. Also es ist bekannt als Anekdote, dass der Zar von Russland mal zu Besuch kam beim König von Preußen, also so auf dem Hestrücken, also auf dem Gefährdrücken, wie das so war. Und Leute ritten ihm dann entgegen. Man wusste ja damals nicht genau, wann einer ankommt, aber es war ja nun ein allerhöchster Herrscher und dann sind also Minister und Würdenträger dem Zaren natürlich entgegengeritten. Und während sie dann also nun zur Hauptstadt ritten, da ist ihnen irgendwo, sind sie an einem Galgen vorbeigekommen. Also heute gibt es ja noch Dörfer, wo es am Rand immer so, so Straßen manchmal gibt, die heißen Galgenberg oder Galgenkamp oder sowas. Ne? Das war meistens so Hügel, da hing der dann so. Naja, und der Zar erkundigte sich, was denn das sei. Der hatte halt noch nie einen Galgen gesehen, weil machte mal in Russland nicht. Und äh, als man ihm das erklärte, fragte er ja, äh, ob man gerade mal jemanden auf die Art hinrichten könnte. Und dann waren die etwas peinlich berührt und sagten, äh, sie hätten äh, gerade keinen äh, Delinquenten und ginge irgendwie nicht, worauf der Zar auf ein äh, mit niederes Mitglied seines Gefolges gedeutet habe und gesagt hat, dann hängt halt so lange den da. Und dann äh, war es große Mühe, den Zar irgendwie abzulenken, dass man diesen diesen Plan nicht irgendwie ähm, durchführen musste. Also so war das damals mit dem Wert des Menschen und der Hierarchie und so. ne? Also nur mal so als Beispiel. Also dieses diese Anekdote ist tatsächlich belegt neben vielen anderen, die damals so volkstümlich tradiert wurden. Tja. Ja, das nur mal so in Paren Parenthese. Ne? Also ich glaube diese ganze Kriminalistik, todesstrafen hat auch viel mit Aufklärung und Moderne zu tun. Das muss man ja. irgendwie zusammen sehen. Ja, ähm,
0: also wir kommen auch gleich mal zu dem Nächsten, ne? das ist, wenn ich nicht habe. Du hattest vorhin mal gefragt, was ist eigentlich Kriminalistik? Und mhm. da kommen wir zu jemandem namens Franz von Liszt.
1: Ah, also so ja. wie der Komponist nur mit von. Mhm. Genau,
0: okay. es, das ist eine Verwechslungsgefahr. Es gibt Franz Liszt und es gibt mhm. Franz von Liszt.
1: Ah, wahrscheinlich ein altes Geschlecht mit adligen und nicht adligen Linien oder so. Ja,
0: Franz Liszt ist dieser Klavierspieler, Komponist, mhm. ist der Cousin mhm. und Taufpate von Franz von Liszt. Also okay. das, ist, das ist echt sehr, sehr... Ah,
1: die waren ja auch, ja, ja, der war ja auch wesentlich jünger. Also der, der von Liszt, von dem du sprichst, der starb, wie ich hier sehe, 1919. Also der war dann schon ein moderner Typ so. Mhm. Ja. Genau.
0: Und der hat sich auseinandergesetzt mit dem Verhalten von Straftätern, hat probiert, also er also hat so eine Idee eingebracht in die Unterhaltung, unterschiedliche Gruppen für Arten von Täter zu entwickeln. Mhm. Und da hat er so drei Gruppen geformt. Das einmal, dass man, also verschiedene Strafen, einmal eine Bewährungsstrafe als Denkzettel, Also das heißt, wenn, wenn mhm. jemand mal ein kurzes Vergehen, ein kleines Vergehen gemacht hat, dann sollte man ihnen eine Bewährungsstrafe geben. Dann mhm. ähm, für. Verbesserliche Täter, das heißt, die, die Leute haben schon tja, ein schwerwiegenderes Verbrechen vollzogen, aber für die könnte man dann Freiheitsstrafen einführen und eine Resozialisierung vornehmen. Mhm. Und dann gibt es noch die unverbesserlichen Täter, das sind dann die, das ist dann die dritte Gruppe, die dann mit einer lebenslangen Strafe
1: bestraft werden sollten. Na, das passt ja auch so, ich muss so dran denken, einmal gab es ja früher auch so die Leibesstrafe, ne so öffentliches Verprügeln aller Art ähm, und natürlich auch sowas wie Verbannung, ne das wäre dann so, so du bist raus, so was ich so, Frankreich hat Leute irgendwie äh, in die Karibik oder auf irgendwelche einsamen Inseln verbannt oder halt so Sibirien in Russland ist ja bekannt, ne, so. Das ist so dieses Jenseits, weil das mit der Todesstrafe hat ja auch eine religiöse Geschichte, also nur der von Gottes Gnaden Landesherr durfte ja einfach mal Leute töten lassen, also das war schon irgendwie klar, dass das ja eigentlich verboten war, fünftes Gebot und so und es gab dann Vorstufen davon, die aufs selbe hinausliefen. früher. Genau hm. Und, hm. und jetzt dieser
0: Franz von List, ähm, also man merkt, ich habe ein wenig Schwierigkeiten mit diesem Namen, ähm, er gründete dann oder war Mitbegründer der sogenannten Internationalen Kriminalistischen Vereinigung. Aha. Das äh, in, Wort international steht hier wirklich für international. Es waren in zahlreichen mhm. Ländern gab es diese Vereinigung. Ähm, um, also um mal Zahlen in den Raum zu werfen, von 1889 bis 1933 gab es diese Vereinigung. Mhm. Ähm,
1: offiziell war das so wurde eine Art sie dann Interpol? 37 aufgelöst. So eine Art Interpol-Vorläufer oder wie kann man sich da oder FBI-Vorläufer? Nee, nee, oder nee, so? das, das ist eher ähm, so eine Art, ich, ich, ich finde, das ist so eine Art äh, Fortbildungszentrum gewesen. Okay, ja. okay, ja, da hat man sich also international über kriminalistische Normen und Erfahrungsaustausch und sowas. Genau, definiert. anfangs
0: hat man noch so sehr ähm, Gedankenspiele besprochen, hat dort auch zum ersten Mal den, den Begriff der Kriminalistik probiert zu definieren. Das, das ist ein anderer als den, den wir heute haben. Mhm. Ähm, also es ging früher eher darum, was, was sind so Fragen, dass, dass, äh, also was, was machen Verbrechen aus, ähm, wie, kann man, wie kann man Prävention betreiben und so weiter. Mhm. Das haben sie besprochen und haben dann auch Mittel zur Aufklärung und Prävention besprochen. Ähm, mhm. dich ausgetauscht, was führte zum Erfolg und so weiter. Und das so äh, als kleine Vorgeschichte stand ist Stand das Englands um klar, im 19. Jahrhundert herum. Und jetzt habe ich ein paar Personen herausgesucht. Ähm, einige mhm. davon meintest du, ja, ja, den kennt man doch. Da muss ich sagen, mhm. bevor ich mich damit beschäftigt habe ich von den Leuten teilweise noch nie was gehört. Ähm, mhm. Wir werden sprechen über Vidoc. Um, Jetzt relativ mhm. ausführlich, dann über Alphonse Bertillon, der die Bertillonage ähm, entwickelte, und dann werden wir abschließend, bevor wir dann zu Gennard kommen, noch über die Daktyloskopie sprechen und da über. Ah, äh, mhm. Ja, genau, über ähm, ja, vier Personen sprechen, die letztendlich zum Erfolg der Daktyloskopie beitrugen.
1: Mhm. Okay, interessant. Ja, klar, stimmt, das mit den Fingerabdrücken ist ja auch so ein modernes Ding irgendwie. Genau. Ähm, fing das also in England an, dass man systematisch sich überlegt hat, wie fange ich Verbrecher äh, und wie, wie treibe ich in das Verbrechertum aus oder war das woanders? Na,
0: ja, also das, das lässt sich schwierig sagen, weil dieser mhm. Gedanke auch schon, schon deutlich vorher in der Geschichte natürlich kam. Also
1: damals, wie alle modernen Sachen, auch Erfindungen, äh, die Welt war halt noch nicht so globalisiert ja. und Ideen, deren Zeit gekommen war, die verwirklichten sich also in mehreren Staaten denn gleichzeitig, so wie die Erfindung des Telefons oder so.
0: Ja, ich würde ja sagen, dieses international absprechen, das, das ist so ein Zeichen, der damit mhm. diesen besagten Personen so langsam vorangetrieben wurde. okay. Ja. Mhm. Okay, so, so viel dazu, dann lass uns doch mal einsteigen mit ähm, Vidocq, beziehungsweise Eugene François
1: Vidocq, Er ist Franzose gewesen. Aha, also, ja stimmt hier, über den habe ich als Jugendlicher oder Kind mal irgendwo irgendwas gelesen oder irgendeinen mehr oder weniger schlechten Film gesehen, aber das ist echt nur noch eine ein schwacher Widerschein einer Erinnerung, was hier steht da, Eugène François Vidocq, der ist ja uralt geworden, 1775 bis 1857, wow. Ja. Für die damalige Zeit war
0: er quasi ein, ein Dinosaurier, 82 Jahre alt.
1: Mhm. Aber der
0: hat also der war Franzose, hat aber in England gewirkt, oder wie? Nee, nee, ähm, wir verlassen jetzt England und, okay. und gehen jetzt nach Frankreich. Ähm, mhm. Beschäftigen uns jetzt nicht nur mit, mit, mit England. Okay. Mhm. Ähm, warum habe ich die Person rausgesucht? Ich fand, sie war ähm, sehr interessant, hat sehr viele Verbrechen aufgeklärt und wird mhm. oftmals verglichen mit Sherlock Holmes. Er geht so als, als erster Detektiv. Aber ich habe hier geschrieben, in meinen Aufzeichnung Britanniens, das stimmt aber gar nicht, er ist
1: Franzose gewesen. Okay, genau. Hm. Gründer der französischen Kriminalpolizei steht hier in, in der Seite, auf der ich gerade bin. Okay. Genau, mhm. die die Sûreté.
0: Ähm, mhm. Und dieser, dieser Mensch hat auch eine sehr, sehr interessante Kindheit. Ähm, denn bis, also er war Verbrecher, er hat mhm. nur Unfug, Schabernack betrieben, bis er dann ah. später Verbrechen aufklärte.
1: Das heißt, er hatte sich sozusagen praktisch äh, mit Kriminalistik beschäftigt zunächst mal. Genau, <lacht> praktische mhm. Gründe
0: gehabt und große mhm. Eigenmotivation. Mhm. Er war ein ähm, turbulentes Kind, mhm. äh, hat dann als Kind sich in, in Aras aufgehalten,
1: in Waffenseen, hat, hat dort Fechten ah, gelernt. Ara, Aras oder Ara, ja, sagt mir was. So, das war doch noch so vor der französischen Revolution, ne? so wo die Edelleute noch so hier reiten und fechten musste man ja können, so ne? als Mann von Welt. Ja, das Aha. hat er sich auf jeden Fall gut aneignen können, denn <lacht> er bekam
0: schnell den Beinamen Le Vautrin, ähm, also übersetzt das Wildschwein.
1: Ah, Le Vautrin, ja, 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 okay, das will okay, schöner Spitzname, hm. ja. ja? Und, und da so einer war er dann auch, oder wie Mord die, und Totschlag, ja? Ja. Also
0: ob, er, ob er, jetzt die Leute auch getötet hat, weiß ich nicht. Zumindest hat er sich sehr, sehr oft duelliert. Hat, ja, das äh, war ja
1: üblich. Das hat Bismarck auch gemacht. Also das ist, das war normal. Hm. Und
0: hat äh, ja sehr, sehr viele kleine Diebereien gemacht. Ähm, hat hat auch seine eigene Familie bestohlen, mehrmals von zu Hause ausgerissen. Und zwischendurch ah. hat er sich als Kind mal probiert. Im, im Zirkus zu verstecken und dort über mhm. die Runde zu kommen und sollte sich dann als Kannibale äh, verkleiden <lacht> und rohes Fleisch essen, bis er dann auf die mhm. Idee kam, dass es das jetzt vielleicht doch nicht so das Beste ist, was man machen könnte mhm. im Leben. Und sich dann entschlossen hatte, mit
1: 15, 16 zum Militär zu gehen. Also das sind ja im Grunde so Anzeichen, die man auch nach heutiger, moderner Sicht so als Grundsteine eine so in, in frühester Jugend beginnenden kriminellen Veranlagung und Karriere sieht also sowohl statistisch wie auch so im, im jugendlichen wie soll man sagen im Jugendstrafvollzuglichen Sinne so hm. so fangen ja ganz viele Lebensläufe von Menschen an die als junge Menschen im Knast sitzen so ja. hm.
0: er hatte auch da beim Militär konnte er sich auch nicht so wirklich benehmen ja war auch wegen zahlreicher Duelle mehrmals im Gefängnis.
1: Mhm. Also Duelle waren natürlich verboten, aber irgendwie geduldet. Und wenn man sich erwischen ließ, war man dran. Mhm.
0: Ja, und mhm. so, so, er kam dann doch irgendwann wieder zurück in seine Heimatstadt. Ähm, mhm. Jetzt zeitliche Einordnung, er ist jetzt ungefähr 20 bis 25.
1: Das heißt, es war gerade, nee, also nach der Französischen, also so als Napoleon anfing so. Mhm. Okay. Ähm, ja, kann man so, so sagen. Mhm, so um 1800, okay. Mhm. Mhm.
0: Er hat dann so mit 2025 sehr, sehr oft die Orte gewechselt, sich sehr, sehr oft wieder duelliert, geprügelt, war oft auf der Flucht, hatte viele Frauengeschichten. Also der Mann hat nichts anbrennen lassen, er hat alles gemacht, was man machen, nicht machen durfte, mhm. musste dann mit 20 Jahren für drei Monate ins Gefängnis und das war so eine Art Ausbildungslager denn für ihn, dort mhm. hat er einiges gelernt. Und unter anderem auch Kampftechnik, die äh, Savat. Das ist, äh, nicht so eine, ich glaube, eine Kampftechnik der der Franzosen. Ähm, Savat steht, glaube ich, übersetzt für abgetragener Schuh, habe ich mal gegoogelt, ge mir Sacht hier notiert. Jetzt gar
1: nichts, interessant, ja. okay.
0: Ähm, mhm. Es ist wohl eine sehr prominente Kampftechnik.
1: mhm. Also schreibt sich äh, Savate mit, mit V. Savate, ja. Okay. Savate. Ja, ich bemühe mal hier nicht die, 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 die Müllhalde, sonst schweifen wir hier wieder ab. <lacht> Aber das ist ja ein, ein heiterer Lebenslauf. Ja. Also dieser Typ hat also erstmal so 20, 30 Jahre gebraucht, bis er sozusagen, ja wie wurde denn der Kriminalist dann? Hm. Also erstmal saß er selber im Knast, toll. Ja, genau und... Mm. Er hat dann auch probiert äh, zu
0: fliehen. Das, das gelang ihm auch kurz, dann wurde er wieder geschnappt. Und ah, jetzt, kommt, jetzt kommt so eine heikle mhm. Stelle, denn es gibt einen mhm. Fluchtversuch anderer mhm. und er selbst wird beschuldigt, geholfen zu haben und Dokumente gefälscht zu haben. Mhm. Und wie Doc beschreitet hierbei seine Unschuld, wird aber trotzdem zu acht Jahren hartem Arbeitslager äh, verurteilt. Mhm. Aus diesem Arbeitslager fliegt er dann und, mhm. und hat diese Strafe noch mhm. in den nächsten Jahren immer wieder am Hals. Also er, er versteckt sich vor der vor der Polizei, mhm. ähm, wird immer wieder mal ge, geschnappt, als er so 25, 36 ist, also in der Zeitspanne, wird er auch mal kurz Kaufmann, wird dann wieder gefasst, hat mittlerweile auch eine Todesstrafe am Hals.
1: Also bei anderen Worten, dem hat so sein Vorstrafenregister, ist ihm so immer gefolgt. Genau. Mhm. Und ja. also als er
0: so alt war wie ich jetzt, also 33, mhm. dann, dann wird er verhaftet mal wieder und äh, jemand macht ihm ein Angebot, was er nicht aufschlagen konnte, denn er fragt ähm, mhm. diesen Vidoc, ähm, ja, möchtest du nicht, du hast so viel Erfahrung, die Leute vertrauen dir, die, also die anderen Verbrecher, möchtest du nicht als Spitzel arbeiten?
1: Ah, der erste V-Mann der Weltgeschichte, ja. Schichte, ja. Mhm.
0: Genau, Vidoc. Also das V steht für V-Mann,
1: <lacht> für Vidoc. Und okay, ähm, wieder ein Gerücht in die Welt gesetzt. Ja, ja okay.
0: Eine Theorie. <lacht> mhm. Und das hat er dann auch angenommen das Angebot und und hat sich als halt Spitzel verdient und ja, das wie gesagt, er hatte großes Vertrauen bei den anderen, auch durch seine Fluchtversuche, die ähm, teilweise ja auch geglückt sind. War er so also eine kleine Berühmtheit in den Gefängnissen und die haben ihm sehr viel erzählt, die anderen Verbrecher, äh, sodass er dann dazu beitrug,
1: dass auch viele Verbrecher äh, ja, gefasst wurden. Also mit anderen Worten, so Kriminalist wider Willen, ja, so nach dem Motto: mhm. Verbrechen ist vorbei und entweder du wechselst jetzt die Seiten oder wir hängen dich auf. Mhm. Genau, und er ja. wurde
0: dann auch aus dem Gefängnis entlassen, ohne dass seine Strafe, seine Todesstrafe aufgehoben wurde.
1: Das heißt, man, sie haben ihn so am Haken gehabt. Ja, er
0: durfte sich frei bewegen, musste quasi immer wieder für Nachschub sorgen. Mhm. Und äh, weil er so berühmt war und sich das auch langsam herumsprach, musste er... Unter anderem auch auf Verkleidungen
1: zurückgreifen, also sich dann hm. äh, selber diverse Verkleidungen anlegen. Und und das lange vor dem Internet und, und der Fotografie fing gerade an, ne? so ja. 1850er, ja. Hm.
0: Und hm. das ist auch so ein Grund, warum viele auch ihn als, als Sherlock Holmes bezeichnen, weil er in seinen Geschichten sich auch sehr viel verkleidet und zwar so gut, dass er nicht mal Watson im selben Raum ihn erkannt hat. Ja. Okay.
1: Also das ist so eins dieser dieser Gründe, warum er mit drauf um Umsatzaufverkäufen. Aber das ist. ist doch wahrscheinlich dann auch so ein Produkt, sagen wir der damaligen Massenmedien, ne, Natürlich. so der der Klatschpresse und so. Natürlich. Ja reichlich. Mhm.
0: Ich sage auch nicht, dass ich das jetzt, ich
1: finde auch nicht, dass er ein Sherlock Holmes ist. Ähm, mhm. Das ist aber immer wieder so ein Argument, was ich gelesen habe. Das ist ja auch so berühmt. Also diese Sherlock-Holmes-Bücher, das habe ich mir damals noch aus London gemerkt, die erschienen ja nicht entweder gleich als Buch, sondern das waren ja erstmal so Fortsetzungsschundromane, die wurden so, im, nein, Schund nicht, die waren im strand Magazine. Das war schon so ein besseres, so eine, so eine bessere Zeitschrift, würde man heute sagen. Ja, ja. Und dann da wurden, und später wurden ja erst als Bücher zusammengefasst. Es waren sozusagen so gehobene Groschenromane oder so. Hm?
0: Ja, das, das waren gar nicht so lange Geschichten, die dann teilweise veröffentlicht wurden in so also Zeitschriften, ja. Das macht er jetzt auch eine Weile. Und du hast es schon angesprochen. Er hat so eine Geheimpolizei dann gegründet. Da ist er dann schon ähm, jenseits seiner 30er. Das ist diese Sûreté. Ja. Und die, das war eine Geheimpolizei in dem Sinne, er, er war dort... Ähm, hatte dort eine Leitung und hat andere Kriminelle abgeworben, für ihn zu arbeiten. Also
1: ja, ja, der inoffizielle Mitarbeiter.
0: <lacht> so fängt es so an. Genau. Haben ja, hm. wir schon den nächsten? Ian. Mhm. Mhm. Und ja, also in dieser Zeit, ähm, er war, er, er stand unter großer Kritik. Also er hatte zwar sehr viele Erfolge wurde aber aus der Bevölkerung stark kritisiert und auch auf, aus der anderen, also anderen Personen aus der Polizei, die, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen Neid war, mhm. jedenfalls mochte man den Gedanken nicht, dass er sehr, sehr viel, also dass er eigentlich krimineller war, auch noch mit teilweise immer noch mit einer Todesstrafe, aber hier für die Polizei arbeiten sollte.
1: Naja, das waren ja auch politische Wirren, also wenn du hier schreibst, das war so, während er so um die 50 war, also 1825, da war natürlich Frankreich nach dem ganzen Napoleon-Wirren und danach, das war natürlich auch alles andere als ein stabiler Staat. Ne? Also Ja, er ist dann auch zurückgetreten von dieser Geheimpolizei,
0: er hat dann später sein Detektivbüro gegründet, wo weder Kriminelle arbeiteten. Er hatte viele Politiker zu Feinden. Es gab viele Strafverfahren, aber auch Freisprüche. Dann zu, sein, zu, sein, zu deiner Arbeitsweise noch etwas gesagt. Er hatte so eine Art fotografisches Gedächtnis. was dann wieder so ein Sherlock-Holmes-Bezug, den man immer wieder liest. Äh, weil Sherlock Holmes ja auch ein fotografisches Gedächtnis ha haben soll. Und was Doc gemacht hat, ist, er, er ist sehr, sehr oft in Gefängnisse gegangen und hat sich dort die Kriminellen angesehen und eingeprägt.
1: Ah, das... Da kommt das her. Also ich weiß, also eine der ersten Anwendungsfälle für der Fotografie, die ja so Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen in Brauchbar erfunden wurde, war ja Verbrecherkarteim. Und daher kommt dieses, Daher schon kommt dieses Ding so mit dem mit dem Zöllnergesicht, ne? wen kontrolliere ich denn? Also da kommt dann so diese auch später verpseudowissenschaftliche oder anfangs richtig verwissenschaftliche Theorie, man könne sozusagen Menschen das Kriminellsein an ihrer Visage ablesen oder am Körperbau und so.
0: Ja, das, das wollte er glaube ich nicht machen. Ähm, er wollte sich mhm. die Gesichter einprägen, um sie dann zu identifizieren. Mhm. Ähm, aber ja, er hat auch schon ein Karteikartensystem angelegt, ähm, mhm, mit Personenbeschreibung, genau, Pseudonym, das übliche Vorgehen de, de, des Verbrechers ähm, und, und das jetzt in Frankreich und das ist schon ein enormer Schritt gewesen zur, zur damaligen Verbrechensaufklärung. Man konnte anhand eines Vorgehens, konnte man gucken in der Karteikarte, hatten wir mal so einen Verbrecher im Gefängnis, der auch so vorgegangen ist mhm. und ja das dann suchen und damit wären wir jetzt auch schon am Ende von Vidoc.
1: Okay, ja, also sagen wir mal so, ja, so hat's angefangen, also wie gesagt, jemand, der vom Kriminellen etwas unfreiwillig zum Kriminalisten wird, ähm, der sich dann aber auch irgendwie darin verstrickt, auf eine Art, also und insbesondere so dieses, äh, ich, ich erkenne, ich erkenne die Knackis an der Visage, das gibt es ja bis heute, also ich hatte mal beruflich mit Kriminalpolizisten zu tun und so. Und also den Spruch, du weißt, ich bin lange genug im Dienst, ich sag dir doch am Passbild, ob einer ein Knacki ist, den habe ich, den habe ich noch in den 90er Jahren gehört.
0: Ja, wobei ich, ich will hier noch mal sagen, also es ging ihm, glaube ich, eher darum, die Person wiederzuerkennen, die er im Gefängnis gesehen hat. Mhm. Wenn die ausgebrochen ist oder entlassen wurde, dann, ähm, es ging, es ging ihm, glaube ich, um die Identifizierung und nicht darum, Anhand bestimmter ja. Gesichtszüge. Ja,
1: nee, nee aber damit fängt es ja an. Also man wollte das ja systematisieren. Und das Problem, was man ja hatte, war, du hattest irgendwann eine Verbrecherkartei. Anfangs hast du so Signalement, wie es dann eben hieß. Also so Körpermerkmale, Größe, Gewicht, Papo, besondere Merkmale, Narben, was weiß ich. Und das musste man ja systematisieren. Es gab ja keine Regeln dafür irgendwie. Und daraus also jetzt gewagte Theorie, wissenschaftlich Gebildete mögen uns korrigieren. Hörerpost at damals-tm-podcast.de in dem Fall. Ähm, und daraus, will ich mich erinnern, daraus entstand so diese Theorie, man könne ja sozusagen die kriminellen Fotos scannen oder überhaupt nur Fahndungsfotos scannen und die kriminellen rausfinden oder so ähnlich. Aber ich schweife ab. Hm.
0: Ja, das ist auch noch ein Punkt, der, der noch weit bis in die DDR-Geschichte hinein verlief. Hm. Aber du sprachst es gerade an, das war eine perfekte Überleitung. Also Vidoc hat, mhm. hat so eine Art Kartei-System äh, entworfen, was aber sehr unübersichtlich war. Und man brauchte jetzt ein, ein besseres Kartei-System. Und da kommen wir zu Alphonse Bertillon. Also zeitlich lebte er 1853 bis 1914. Also wir sind jetzt schon ein bisschen, wir sind schon tief Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Und da, da kommt Alphonse Bertillon
1: Rasanter technischer Fortschritt
0: mhm. und ähm, also zu ihm gesagt, sein, sein Vater, der war Arzt und der hat sich mit anthropologischen Studien befasst.
1: siehst Siehste, du genau das, ja, so nach dem ja.
0: Motto der kriminelle Körperbau, mhm. okay. Und, und sein Vater wusste nicht so ganz, was aus dem Jungen wird, ähm, er hat mhm. immer wieder kleinere Jobs gemacht und. Dann, dann sollte er doch zur Armee gehen. Und ja, nach der Armee, also aus der Armee wurde er später entlassen und hatte dann stand da ohne höheren Abschluss, ohne nichts. Und der Vater, selber Arzt, hat sich gesagt, der, was muss der Junge aber machen? Und hat ihm dann ähm, eine Einstellung besorgt bei der Pariser Polizei und das waren aber so sehr niedrigere Arbeiten. Also er, er hatte mit dem Karteisystem Kartei zu tun und, musste ja wahrscheinlich Dinge einordnen.
1: Ja, damals war Datenbank eine äh, genau wie verteiltes Rechnen eine personalintensive Angelegenheit. Da gab es den Karteiführer und der wusste, welche Karte in welchem Kasten ist. Hm. Hm. Und jetzt, äh, also der der junge Alphons
0: äh, hat das gemacht und bemerkte dann schnell, dass, dass das ein sehr schlechtes Verfahren war zur Identifizierung das war sehr, sehr unübersichtlich und hat sich denn selber an die Theorie von ähm, ich frage den Namen kaum auszusprechen Kettelau be befasst und in dieser stellte die Theorie auf dass es keine zwei Menschen gibt, die die gleichen Körpermaße hätten und
1: Ah ja, 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 ich irre mich dunkel also man hat ja damals so angefangen systematisch Menschen, Menschen zu vermessen über die Kolonien hatte man ja dann auch mal sozusagen Überblick über, äh, ja, so verschiedene Menschenphänotypen und hat die dann alle ausgemessen und gedacht, hm, man könnte irgendwie rausfinden, so nach dem Motto, woher die Menschen abstammen und hat die so systematisiert, glaube ich, irgendwie so.
0: Ja, und der Bertillon hm. hat, auf, auf, so hat mit, diesem, mit dieser Grundidee hm. ein Verfahren entwickelt, also das wurde hm. dann später nach ihm benannt, die Bertillonage. Okay, ja. Und das waren zwölf Maße, die er einfach kat katalogisiert hat, also Körperlänge, Armspannweite, ah. Sitzhöhe. Breite. Gut, der Meter war Ohres. ja schon
1: eingeführt. Also das war ja schon mal auch so ein Problem. So mit Imperial Measures, das hatte man ja dann auch. Okay, also Länge, Breite, Höhe, Kopflänge, Kopfbreite. Da haben wir Schädelvermessung. Das haben die Nazis dann erst auch noch geglaubt. Mhm. Ja. Und diese, also diese, also ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, dass das nee, 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 man nee. kann, man Berti kann man googeln. Bertillonage.
0: Ja. Hm. Und da damit, mit diesen Maßen, hat er dann ein sogenanntes Portrait Parlais, also ah, ein entsprechendes. entsprechendes Bildnis, wenn man so will, ah. entworfen. Das ah. wurde eingetragen und danach konnten, konnte etwas katalogisiert werden. Nun muss man aber sagen, Bertillon, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er da, ähm, er sollte ja niedrigere Arbeiten bei der Polizei verrichten. Es kann jetzt nicht jemand einfach hingehen, zum obersten Leiter und sagen, übrigens, ich habe ein Karteisystem erfunden, eine Bertilonage, mhm. ich habe sie auch gleich nach mir selbst benannt und mhm. das wird jetzt alles ablösen, das ist der
1: Hit. Nee, es, natürlich nicht, die haben es, wahrscheinlich ausgelacht.
0: Ja, mhm. also es gab sehr viel Kritik und Spott. Man dachte sich, was, was will der denn jetzt hier? Mhm. Ähm, mhm. Er durfte dann aber Studien vornehmen und ähm, es gab dann auch einen kleinen Fall, in dem das tatsächlich zum Erfolg führte, sodass die ja die, die, die Pariser Polizei und dann auch weite Teile der französischen Polizei feststellten, ja Mensch, die Bertilonnage, die, die funktioniert tatsächlich ganz gut und haben das dann nach und nach eingeführt. Mhm. Ähm, sie herrschte noch sehr lange in Frankreich.
1: Mhm.
0: Es gab allerdings ein paar Schwachstellen. Ähm, und zwar kommen wir gleich zur Dactyloskopie.
1: Also, Fingerabdruckmethode. Ja, Fingerabdruck.
0: Mhm. Bert Bertillon hat, hat selber die Dactyloskopie abgelehnt. Er, 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 es, es liest sich teilweise so, als ob er einfach dagegen war, weil es sein System in Frage stellt. Genau, also der hat
1: irgendwie wahrscheinlich geahnt, das wird revolutionieren. Mhm. Ja, mhm.
0: und okay. es, gibt, es gibt so diese Anekdote wohl, er hatte selber auch ein Verbrechen aufgeklärt mit Hilfe eines Fingerabdruckes. Um, und hat es aber immer geleugnet.
1: <lacht> okay. <lacht> hat ja. auch
0: auf Titel verzichtet, weil er dann anerkennen, er hätte anerkennen müssen, dass er das mit dem Fingerabdruck und der Daktyloskopie okay. löste. Und das wollte er nicht und all sowas. Es, es, gibt, es gibt einen sehr, sehr ähm, berühmten Kriminalfall, der zeigte, dass die Bertilonage mhm. Schwachstellen hat. Und zwar wurde ja mal aus dem Louvre die Mona Lisa geklaut. Das war nicht. Das 1911. ist ein
1: total geiler. Das ist auch verpodcastet und wird in diesem Internet und auch sogar verspielfilmt. Also der Diebstahl der Mona Lisa und irgendwie die Jagd nach den Verbrechern und dann gab es da auch noch irgendwie internationale Verwirrungen und Sprengstoff und ich weiß nicht, das ist eine total krasse Story. Ich glaube Frankreich und das damals relativ neu gegründete Italien haben sich gestritten, wem das gemälde gehört und wer jetzt was wie und das ist eine total krasse story ja wir schweifen ab hm.
0: ja dafür ist ja podcast da
1: zum genau dafür ist er ja da also das war das war so ein modernes großverbrechen was auch medienecho gab also das hat jahrelang in europa in allen zeitungen äh, wurde darüber also irgendwie spekuliert man muss das mal ja man muss sich da mal im Internet festlesen. Also der Diebstahl der, des Gemäldes der Mona Lisa aus dem Louvre. Mhm.
0: Genau, und, und der also wie gesagt, das war 1911, als das geklaut wurde, das Bild. Mhm. Ähm, und erst 1913 wurde der Dieb verhaftet. Und das Interessante war, mhm. man hat am Tatort einen Fingerabdruck gefunden, mhm. schon 1911, und hat dann auch ähm, später festgestellt, dass man den Fingerabdruck sogar auch in Karteikartensystem hatte, was Allerdings schwer war zu finden, weil das System nach Körpermaßen, also nach der Bertillonage katalogisiert war, ah. nicht nach Fingerabdrücken.
1: Und das war wahrscheinlich auch nicht international, sondern rein französisch, dieses mhm. System, oder?
0: Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nur national
1: war. Mhm. Ähm, oder lass mich raten, jedes Land hatte seine eigene Norm natürlich. Wahrscheinlich. <lacht> es gab <lacht> auch Messfehler. Das ist auch so ja. ein Ding. Verschiedene
0: Maße, in England ging das wieder nicht mangels Meter, hm, ja. Also ja, wir hatten letztens das Problem, wir wollten teilweise, wir wollten übers Internet etwas bestellen und äh, einen, einen Schuh und dann sollte man selber messen und zwar die Sohle und dann stand dort drin, es soll die Sohle gemessen werden und nicht die Länge des Fußes. Und allein das war sehr irritierend, was jetzt nun gemeint war damit, was jetzt der Unterschied ist. Also das ist gar nicht so einfach ein Maß, ein Längenmaß zu nehmen. Da, eine da gehört eine ordentliche Schulung dazu, damit das auch wirklich einheitlich gemacht wird. Ja. Und, und mhm. noch etwas zu diesem Verbrechen, also diesen Fingerabdruck, den gab es schon 1909, also zwei Jahre bevor der Diebstahl überhaupt stattfand im mhm. System. Das heißt, wir hatten von Anfang ah, sie an haben ihn nicht sie gefunden. Den schon.
1: Ja. Aber das Problem war, wie soll man es systematisieren? Also ich meine, das ist ja heute noch ein Problem, auch mit Computern. Also ich hm, verstehe. Ja. Also hätten sie es hätten sie Didaktyloskopie betrieben, das heißt
0: eine Ausrichtung nach Fingerabdrücken, dann hätten mhm. sie ihn wahrscheinlich schneller gefunden.
1: Aber ich glaube, damals war auch das Problem, die Mona Lisa kam ja ursprünglich aus Italien und irgendwie war das gestohlene Bild nach Italien. Ich glaube, der Dieb war Italiener oder so dran. Und die Italiener wollten es den Franzosen nicht wieder rausrücken, von wegen es unseres und so. Irgendwie sowas. Das kann sein, da, da
0: kenne ich mich leider zu schlecht hm. mit aus. Ich weiß, ja. ich, ich weiß nur, dass das Bild sehr mh, schlecht
1: aufbewahrt wurde. Ja, ja, es wurde mitgenommen dabei, ziemlich arg. Hm. Ja, genau. Irgendwie rausgetrennt, zusammengerollt und irgendwo versteckt oder so. Ja, irgendwie so, das war... War ja damals schon 300, nee, 400 Jahre alt, das Teil. Es hatte schon einige hm. Jahre auf dem mhm. Mhm. mhm, Ja.
0: Also das waren jetzt alles Gründe, warum die Bertillonage nicht, nicht das beste Verfahren war und da, da kommen wir jetzt schon zum nächsten und das ist die Daktyloskopie. Wir haben den Begriff jetzt schon sehr, sehr oft in den Raum mhm. geworfen. Also das Verfahren, was sich eher an Fingerabdrücken orientiert. Mhm. Äh, jeder, es gibt ja die Aussage, dass jeder Fingerabdruck wohl äh,
1: ähm, eindeutig sei. Ja, so äh, weitgehend. Zumindest ist die statistische Chance, dass man ja. sozusagen am selben Tatort zwei Leute mit demselben Fingerabdruck findet, verdammt gering. Genau, es gibt dann immer noch so Theorien von, von Zwillingen, immer. Also da jetzt ich da ist mal wohl Da, da gibt es natürlich auch Forschung, glaubt man nicht, also Zwillingsforschung unter anderem deswegen. Genau. Man, hat, man hat jede Menge abend Zwillingen die Finger abgeschnitten dafür. Hm. Also
0: hm. ja, es gibt äh, da zahlreiche Studien, Theorien. Äh, ich, ich will jetzt gar nicht erklären, was es das wissenschaftliche Prinzip ist und wie man das kat kat katalogisiert. Letztendlich, es geht um Fingerabdrücke. Um, die quasi eindeutig sein sollen. Und wie kommt jetzt nun dieses System in die Welt? Um, also die Berti, Bertillon hatte ja schon mit seinem System Schwierigkeiten, musste dafür einen Erfolgsfall liefern und
1: naja klar, der hatte kein Datenbankwissen, der hatte eine Datenbank, ohne es zu wissen, und wusste nichts von relationalen Datenbanken und so. Hm.
0: Ja, ob das naja. Sagen wir mal so, die Daktiloskopie hatte hier einen Vorteil, ähm, denn sie hatte einen Mathematiker, der sich damit beschäftigt mhm. hatte. Aber ah. zu dem kommen wir gleich. Okay. Lass mhm. uns zuerst sprechen über, zeitlich zuerst über Sir William James Herschel.
1: Ah, ja, der ist ja bekannt, aber nicht für Kriminalistik. Der war doch allgemein so ein universal gelehrter irgendwie. Ja. Hat der nicht auch mal einen Kometen entdeckt oder irgendwas? Oder es war das gibt den,
0: ich glaube es gibt einen Herschel-Kometen, ob es der Herschel ist, das
1: weiß Stimmt, ich gerade nicht. Stimmt, vielleicht auch wieder eine große Familie. Na, wir wollen mal nicht spekulieren. Also, wir sprechen von William James Herschel 1833 bis 1917. Genau. Mhm. Und mhm.
0: der war Mitarbeiter im britischen Staatsdienst in Indien, wie jetzt auch die folgenden Personen, die wir gleich erwähnen werden. Okay. Ähm, oder besser gesagt in Asien. Na, es ist egal, wir kommen gleich drauf. Und er hatte, er hatte eine Aufgabe. Und zwar sollte er 1860 kontrollieren, dass die Pensionen an das indische an die indische Bevölkerung auch korrekt ausgezahlt werden. Und mit korrekt meine ich nicht, die, nicht nur die Höhe, sondern ähm, dass er verhindern sollte, dass Pensionen doppelt ausgezahlt ja.
1: werden. Ja. Mhm.
0: Denn es gab das Problem, dass manche ähm, ja, dass manche der Bevölkerung doppelt zu den Stellen hingegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe aber meine Pension noch nicht abgeholt ähm, mhm. und haben dann die Unterschrift gefälscht. Oder Typisch. behauptet, sie könnten nicht, äh, nicht schreiben und haben
1: dann ja. X gemacht. Das Typische, weshalb man ja heute noch in vielen großen Demokratien den Leuten am Wahltag ihre, ihre Finger färbt oder so.
0: Mhm. Ja, stimmt, das Verstehe. wird auch heute noch gemacht. Mhm. Ähm, und nun hat sich dieser besagte Herrschild daran erinnert, dass ähm, er ein paar Jahre zuvor schon mal beobachtet hat, wie ähm, Handabdrücke mhm. genutzt wurden, um, ähm, tja, um, um Unterschriften für Verträge äh, zu ersetzen. Und daran mhm. hat er sich erinnert und dachte, naja, Handabdrücke, aber Fingerabdrücke, das reicht ja auch schon, wie er selber beobachtet hat. Mhm. Ähm, und hat dann die Fingerabdrücke eingesetzt. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Es kam seltener zu Doppelauszahlungen und so hat er eine ganze Sammlung von Fingerabdrücken angelegt mhm. und hat diese später an jemanden übergeben namens Gorton, zu dem okay. wir aber gleich noch kommen werden.
1: Mhm. Also das war der erste, okay, der erste von dem wir wissen im Westen, der das systematisch gesammelt hat. Mhm. Klar, der, klar, natürlich Stempelkissen. Fingerabdruck und auf die Weise konnte man gucken, ob einer schon mal da war. Ja, klar. Mhm.
0: Ja. Wir kommen jetzt zu jemandem namens Henry Fords, ähm, lebhaft 1843 bis 1930. Also lebhaft, sehr gut gesagt. <lacht> <lacht> er selber war Missionar in Japan okay. und gründete dort ein Krankenhaus. Mhm. Ja, was macht man so als Missionar und in Japan? Man gründet ja nicht am laufenden Meter Krankenhäuser, sondern man man hat ja auch Hobbys und Interessen. Und so hat ihn eines Tages mal ein Freund gefragt, Mensch, äh, Henry, mhm. möchtest du nicht mitkommen zu archäologischen Ausgrabungen, die ich gerade
1: ähm, ja, betreue? Na, das war ja die Zeit, wo Japan sich wieder geöffnet hatte und so äh, fleißig alles aus dem Westen kopiert hat irgendwie.
0: Mhm. Und so haben sie also eine Ausgrabung besichtigt und fanden dort ähm, sehr, sehr viele Tonscherben mit Fingerabdrücken auch drauf und, und mhm. haben sich die Fingerabdrücke mal angesehen. Also es waren mehrere tausend Fingerabdrücke, die sie jeweils auch unterscheiden konnten. Das heißt, sie konnten rausfinden, dass äh, es wahrscheinlich nur so und so viele verschiedene Personen waren, die dann diese Tonscherben bearbeitet hatten oder, oder mhm. angefasst haben. Mhm. Und, und das, das war so ein Erlebnis von ihm. Kurze Zeit später wurde in sein Krankenhaus eingebrochen. Es wurde etwas geklaut und jemand von seinem Personal wurde verdächtigt. Mhm. Ähm, nun ging es heißt zur Sache. Man wurde beschuldigt und, und sollte abtransportiert werden ins Gefängnis. Und da hat er sich daran erinnert, Mensch, diese Tonscheiben, das waren tausende von Fingerabdrücken und wir haben, das waren quasi eindeutig zuordbar. Das muss mhm. doch auch hier gehen. Und da haben sie geguckt, mhm. ob, es, ob der Dieb Fingerabdrücke hinterließ. Und dem war auch so. Und haben dann diesen Fingerabdruck mit allen der Fingerabdrücken der Anwesenden verglichen und keine Ähnlichkeit gefunden. Hm. Weshalb der Verdächtigte dann auch entlassen wurde. Und das hat er dann weiter analysiert, ähm, hat dann einen Brief an die Zeitschrift Nature geschrieben. Also Nature ist auch heute noch sehr bekannt für wissenschaftliche mhm. Paper. Jo. Mhm. Mittlerweile auch sehr fragwürdig, das Vorgehen der Nature, aber das soll ein anderes mhm. Thema sein. Genau. Mhm. Und er machte den Vorschlag, man könnte doch Fingerabdrücke nutzen bei Tatortuntersuchungen und ähm, um dort auch Verdächtige zu entlasten oder zu belasten. Tja, ungefähr zur gleichen Zeit liest dann, Sir William James Herschel, den also den, 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 mm, den, den wir Sie eben hatten, der Verte mm. in Indien, der ließ auch diesen Zeitungsartikel in der Nature mm. und hat sich jetzt empört, wie kann das sein, dass, also er selber, hat er selber schon seit 1860,
1: also ah, gut 20 Jahren zuvor. Das damalige Erfinderproblem, ja. so, so Edison versus Westinghouse und so, hm, verstehe, ja, ja. Genau, also also diese diese
0: Zeitschrift Nature, der Artikel erschien 1880 und Herschel mhm. hat ja 1860 schon Pensionen damit okay. ähm, ja. gesetzt und hat gesagt, ja, verdammt. Dass, also, das ist ja eigentlich mein Verdienst, das stimmt mhm. gar nicht, dass er der Erste ist, der hier diese Entdeckung gemacht hat, mhm. äh, ich bin der Richtige. Mhm. Ja, äh, das ist halt das Problem, die haben sich jetzt gestritten, es gab noch ein anderes, denn es ist ja schön, dass man, Fingerabdrücke vergleichen kann mit den Abdrücken der Anwesenden, aber es gab keine Struktur. Also wir haben wieder dieses Katalogisierungsproblem.
1: Mhm.
0: Ähm, es, muss, es muss eine schnelle Analyse möglich sein, es muss schnelle Suchmethoden geben. Also es muss jetzt, jetzt muss jemand mit Datenbankwissen mhm. kommen. Mhm. Und da trifft es sich gut, dass dieser Henry Falls ähm, ein Freund von Charles Darwin war jetzt fragst du dich ja ja und was hat der Charles Darwin damit zu tun?
1: naja der war damals auch so ein Universalgelehrter und war vor allem auch berühmt und hatte auch Geld ne
0: Glaub ja ich. und er hatte noch etwas weiteres und zwar mhm. einen Cousin und ah. dieser Cousin ist Sir Francis Galton
1: ja da habe ich schon mal was von gehört
0: und der war sozusagen, also er hat dann letztendlich dieses System mitentwickelt. Lass uns ruhig ein paar, paar Sätze über Golden sprechen. Also er lebte mhm. 1822 bis 1911, also mhm. die Schnappzahlen.
1: Ja, coole Zeit, ist auch alt geworden,
0: hat es aber ja. hingekriegt. Mhm. Und er war so eine Art Wunderkind. Also man, mhm. man sagt, dass er mit zwölf Monaten konnte ja schon alle Großbuchstaben mit 18 mhm. Monaten dann alle Buchstaben. Mhm. Mit zweieinhalb Jahren konnte er angeblich selber schon Bücher lesen. Okay, und das
1: bezweifle ich ja, aber okay. <lacht> mhm. Ja.
0: Mhm. Das ist, sagt man ja. sich. Und äh, mhm. mit vier Jahren ähm, schon viele Latein- und Französisch-Vokabeln. Er konnte angeblich schon multiplizieren und dividieren. Was man vier? mit vier Jahren das multiplizieren und dividieren kann, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Also ja, also ich weiß... Also ich habe ja auch aus schierer Langeweile und weil ich äh, dringend das mit den Zahlen, den Buchstaben verstehen wollte, äh, aus biografischen Gründen, habe ich das auch so, ja, was heißt mir selbst beigebracht, habe meine Großeltern gelöchert und sonst wie. Darum kann ich auch noch in Südterlin schreiben. Also ich weiß, ich musste mit fünf Jahren oder so mal zu so einem Schultest. Also man hat damals alle Kinder getestet, ob sie denn schon sozusagen schulreif waren, wie das hieß. Und ich weiß... Diese, diese Oberlehrer, die das durchführten, die waren total geplättet, dass ich schon lesen und schreiben und kleines einmal eins konnte, weil mein Opa mir das beigebracht hatte. Oder auch ein paar Französisch-Vokabeln genau. Ähm, aus schierer, purer, entsetzlicher Langeweile. Äh, aber da war man kein Wunderkind, das, das passierte damals häufiger mal. Aber ich kann es jedenfalls beweisen, dass ich das mit fünf konnte. Aber heute sagt die, die, die Neurowissenschaft und so, dass man bis zu seinem dritten Lebensjahr gar nicht die biologischen Voraussetzungen hat, sowas irgendwie zu memorieren. Also da kann was nicht stimmen. Ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Aber es soll ja, es, man sagt ja auch von Mozart, dass er mit vier Jahren Klavier spielen konnte oder so. Das ist vielleicht denkbar, wenn man ein Kind so in so Situationen bringt, wo es sozusagen Langeweile und Möglichkeiten hat, äh, irgendwas auszuprobieren. Kann ich mir vorstellen. Naja, also der war so ein Wunderkind. Okay. Ja. Und denn,
0: ich will noch eine lustige Anekdote erzählen. Also er hat mhm. mit 16 Jahren hat er, sein, hat er ein Medizinstudium mhm. begonnen. Er wurde dazu quasi von seinen Eltern gezwungen. Mhm. Eigentlich wollte er lieber Naturwissenschaft wohl studieren. Aber jedenfalls hat er sich gesagt, na ja, also wenn ich jetzt schon Medizin studiere, dann aber auch bitte richtig. Und zwar, es reicht mir nicht, dass ich, dass ich von Mitteln, Medizin, also Medikamenten lese, ich muss sie auch durch Selbstversuche ausprobieren und dabei gehe ich jetzt oh. alphabetisch durch.
1: Oh verdammt. Ja, ja geil, harter Nerd würde ich sagen. Also er hat bei C aufge aufgegeben, äh, bei, <lacht> bei Krotonöl. Achso, ich dachte bei Kokain. Da nee. dachte er, er hätte es gefunden. <lacht> geil. Also
0: Krotonöl gilt, gilt heute als stark, stark äh, krebserregend, wahrscheinlich krebserregend. Mhm. Er, er, hat's dann, er hat dann bei C aufgehört.
1: Geile Nerd-Story.
0: Hm.
1: Um, hat Geile allerdings Frage. noch den, also er,
0: er wollte es nicht studieren, er hat noch den Bachelor of Arts gemacht, hat dann mhm. ähm, relativ schnell sein Studium aber niedergelegt. Mhm. War dann in zahlreichen Ländern Afrika und Asien ähm, mhm. auf Reisen und hat dort übrigens auch ähm, eine, eine Theorie entwickelt. Also sein, sein Cousin war ja Charles Darwin mhm. und mhm. er musste sich auch eine Theorie über menschliche Rassen dann.
1: Ja, äh, ja ja. gut, das war damals Mode. Also da bin ich ja wieder so schon gelernter, aber konservativer, wie soll ich sagen, äh, his Historiker, also Me Methoden, ja, Histo Anhänger historischer Methoden. Also das ist natürlich leicht heute im Nachhinein zu sagen, das war ja alles Unfug. Mhm. Ja klar, ich habe auch noch von Opa Elektrobücher von 1920, wo jede Menge Unfug drin steht. Man hatte halt geguckt, wie kann denn das sein und so und hat genau, man hat die Menschen vermessen und eingeteilt in Rassen und ihnen Fähigkeiten zugeschrieben. Das war ja nur normal. Und äh, ja, dass da natürlich auch Leute ganz hart abgebogen sind und aus der Rassenlehre so äh, unzulässige Schlüsse gezogen. Naja, das war bei der damaligen Wissenschaft. Da hat man so die Erkenntnisse der Kaninchenzucht auf den Menschen angewendet. Ne? Ja,
0: genau. Also er hat, er hat zahlreiche solcher Theorien, Studien entworfen. Mhm. Ähm, übrigens, er, er hat auch äh, 1875 die erste mhm. Wetterkarte in der Times veröffentlicht. Geil. Die, die war allerdings vom Vortag.
1: Naja, damals war das mit dem Wetter noch so ein bisschen, ja. Aber ja, man hat ja 1875, da hatte man ja schon 100 Jahre Wetteraufzeichnungen. Und man wusste Barometer, Schifffahrt und so, das mit den Hochs und Tiefs, das war ja für die britische Seefahrt sehr wichtig. Also man hatte schon sehr viel Wissen darüber. Hm. Aber dass er die erste, also Wetterkarte, wo er Luftdruck eingetragen hat, oder wie? Nee, auch so Temperaturen, denke ich. Ich, ich ja. habe mir, hab mir sie jetzt nicht angesehen.
0: Ich glaube, ich es ging auch um Temperaturen. Und das ist natürlich auch ja. schon eine starke Leistung, überhaupt diese ganzen Daten Ja, das ist die damalige
1: Technik. Man hatte schon, mhm. 1875 hatte man schon ein quasi weltweites, soweit sie bekannt war, Telegrafennetz äh, äh, Und die meteorlügner haben damals schon aus aller Welt telegrafisch Wetterdaten gesammelt und irgendwie ja.
0: und Und wer sowas macht, der muss natürlich auch gute Kenntnisse in Statistik haben. Man muss mhm. ähm, sich mathematisch gut auskennen. Er muss mhm. wissenschaftlich arbeiten können. Und so wurde er ähm, dann später beauftragt, ein Klassifizierungssystem für diese ähm, Fingerabdrücke zu entwickeln. Also acht mhm. Jahre nachdem dieser Nature-Artikel ähm, ja. Nature ähm, herauskam. Mhm. Mhm. Und also jetzt, jetzt haben wir hier von drei Personen gesprochen. Diesen mhm. äh, James Herschel, der mhm. das war der mit den Pensionen. Dann Falls, mhm. das war der der, ähm, der, der im Krankenhaus den Tatort, mhm. oder besser gesagt, dann der, Golden, das war der,
1: der, der als erster so mal moderne Naturwissenschaft konnte. Mhm.
0: Und dann den Galton, der das System entwickelte. Ah, jetzt, ja. haben, jetzt haben wir also ein System, was, wo man relativ schnell äh, Fingerabdrücke auffinden kann und zuordnen kann. Mm. Aber mm. jetzt, jetzt fehlt ja noch der Schritt, wie kommt dieses mm. System in den Polizeiapparat? Mm -hmm. Und darüber, da sprechen wir jetzt noch über den letzten im Bunde. Das ist dann Sir Edward Henry. Oder
1: okay, also Henry als Nachname.
0: Mm -hmm. mm. Ähm, Lebhaft 1850 bis 1931. Also ich wir muss bewegen mir, ich uns muss immer diesen, weiter. diesen
1: Spruch merken, lebhaft dann und dann sehr lustig.
0: Mhm. Also wir bewegen uns immer weiter vor Richtung Richtung 20. Jahrhundert, Anfang 20. Mhm. Jahrhundert. Mhm. Und dieser Henry, wer war das? Das war mh, der arbeitete auch mal kurz im Indien, mhm. äh, beim also hat so was mit Steuern machen müssen. Mhm. Mh. Und hat sich dann auch mit den Galton hatte so eine Art Brief, Briefaustausch mit dem Golden über ja, Finger. Das
1: war damals die gängige Methode. Damals waren ja Briefe auch auf der ganzen Welt äh, relativ schnell unterwegs, so. Hm. Und nachdem Golden dieses, dieses Klassifizierungssystem
0: entwickelte, wurde der äh, Henry hm. nach London zurückberufen und hm. wurde dann, ähm, Ah, entschuldige, ich bin gerade, ich bin gerade verrutscht. Er wurde mhm. noch nicht nach London zurückgerufen, sondern er kam dann zur Polizei in mhm. Indien. Und äh, hm. hat dort dann dieses System eingesetzt, um Verbrechen aufzuklären, also in Indien. Mhm. Also das war so drei Jahre nachdem Golden das das System entwickelte. Also es war noch relativ jung und frisch und
1: hat er sein eigenes oder Golden-System eingeführt? Golden
0: hat mit hat es entwickelt. Also sie und haben, hat selber sie, dann auch sie haben mal, korrespondiert. Hm. Ja, korrespondiert. Also sie haben dann zusammen das noch weiterentwickelt. Mhm, mhm. Okay. Und jetzt hat er das also in, in der in Police of Bengal, mhm. ähm, hat er das eingesetzt, der Henry, ah, okay. ähm, da hat er auch sehr viel, sehr guten Erf Erfolg dort, ähm, mhm. kam dann später zurück nach London mhm. und das war so um die Jahrhundertwende herum, um 1900 rum.
1: Ah, so Scotland Yard und so, als man genau. das so einführte. Ja, okay, Scotland von Yard, ja glaube ich benannt nach der Hausanschrift von dem ersten Gebäude oder so. Mhm.
0: Ja, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe es auch mal gelesen. Ich, ich glaube, das wieder. ist die
1: das ist die Straße, Scotland Yard. Hm. Ja. Naja, egal. Ja, okay.
0: ja und jedenfalls ähm, wurde er dort, ähm, hatte dort eine hohe Position bei Scotland Yard und hat dann dort auch das System eingeführt, sodass das System dann auch in der britischen Polizei ankam.
1: Mhm. okay.
0: Ähm, dieser okay. Henry ist übrigens auch so ein, so ein Nerd gewesen und Vorreiter mhm. von Technik. Also der hat äh, zum Beispiel 1902 hat er hat sich eine, Tele eine Telegrafenverbindung verlegen lassen von der
1: Polizeistation, wo er arbeitete, in seine Wohnung. Das hatten wohlhabende Leute in Berlin da auch schon. Das konntest du bei der Post beantragen. Auch Telefon gab es schon. Ja, ja, aber er hatte das von der Polizeistation zu seiner Wohnung. Ach so, ja, das, dienstlich. Ja, du, ne? das, hatten, das hatten in Berlin viele Leute, nicht nur im Staat. Also es war eine Frage der gesellschaftlichen Stellung und des Geldes. Wenn du irgendwie Fabrikdirektor oder Theaterdirektor warst, dann hatte man sowas. Die Leute hatten auch eigene telegrafen äh, so Drahtwort hieß das. Mhm. Na, egal, ich schweife auch wieder ab. Mhm. Ja, ah, das ja. war damals normal, aber natürlich äh, rasend teuer und so.
0: Hm? Ja, und, und der hat dann auch äh, für so eine Verbreitung von so kleinen
1: Polizeiboxen ähm, gesorgt. Ah, also die, mit die berühmte Box, die wir aus hier, wie heißt er noch? Äh, aus, äh, na, wie heißt der Doktor noch? Dr. Who. Ja, Doktor Who, natürlich, die blaue Box. Ja, genau, also mhm. Also er ist somit
0: dafür verantwortlich gewesen, dass sie so veröffentlicht, also dass die eingesetzt wurde, verbreitet wurde.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja und äh, somit breitet sich dann das Verfahren vor übrigens, also äh, Indien und, und England sind sind nicht, gehören nicht zu den ersten, die Daktyloskopie
1: richtig eingeführt haben dann. Also die ersten nee, Fälle in Frankreich ja, das hatten wir dann ja schon, ne? Ja, Moment, also ach nee, in Frankreich nicht, weil da hatte war ja der Bertillon der Meinung, dass sei alles Humbug. Entschuldigung, ja. Also mhm. um mal so eine zeitliche Einordnung zu schaffen mit den Ländern, mhm. Argentinien
0: gilt als das erste Land, was äh, einen Doppelmord aufgeklärt hat mit 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 Fingerabdrücken. Das war mhm. 1892. Mhm.
1: Damals dann, war Argentinien, muss man vielleicht erklären, auch ein Land, was so vom Wohlstand und Lebensstandard her und von der Technisierung relativ weit vorne war. So, weltweit. Mhm. Und dann kommt ja Großbritannien
0: 1901, wird genannten Sir Edward mhm. Henry. Mhm. Ähm, dann 1903 wird es in Deutschland eingesetzt und relativ spät erst, also ähm, mhm. elf Jahre später, erst 1914 in Frankreich, aufgrund mhm. dieses Diebstahls der Mona Lisa, mhm. äh, wird dann die Bertillonage äh, ab, abgebrochen. ja, genau. Durch, das, mhm. durch die
1: Daktyloskopie. Okay, und dann kam erstmal der Erste Weltkrieg und Verwirrung, ja. Mhm. Ja, genau. Aber damals kam es auch auf, sorry, Parenthese muss ich einfügen, damals ging es ja auch los, spätestens im Ersten Weltkrieg hörte ja das System auf. Man konnte ja bis 1914, wenn man überhaupt Mittel zum Reisen hatte, passfrei in Europa reisen. Ja, liebe Kinder, das ging. Man braucht natürlich Kreditbriefe so, so für, 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 für Geld und umtauschen und so. Aber das war damals sozusagen. Ähm, also Passpflicht war, betraf andere Dinge, betraf Handel und sowas. Ähm, aber mit dem Ersten Weltkrieg musste man ja plötzlich seine gesamte Bevölkerung erfassen und gegen Spionage und so sich absichern und wissen, wer wer ist. Und da hatten, hatte man so eine Art Personalausweis mit Fingerabdruck. Und das hat sich noch Jahrzehnte gehalten, dass man also in seinen Personalausweisen so wirklich physisch so äh, die, die Daumenabdrücke von beiden Händen drin hatte oder so. Hm? Ja. Und. Tja. Also dieser
0: Henry, der, der lebte bis 1931, und da können wir, da können wir jetzt den Sprung machen zu zu Ernst Gennard, den wir noch ansprechen wollten.
1: Genau, von dem haben wir am Anfang erzählt. Also Ernst Gennard, der Begründer der modernen deutschen Kriminalistik und berühmter Berliner Ober, also so sozusagen Kriminalpolizeichef. Und der hat 1925 oder so irgendwie äh, so Spurensicherung und alles, was man heute von der Kripo kennt, so in Deutschland eingeführt.
0: Genau, ähm, also er hat, er hat das in Berlin revolutioniert. Mhm. Ähm, selber ist ja gar nicht so unweit von meinem jetzigen Wohnungsort geboren, im mhm. Berlin-Plötzensee. Jahrgang 1880 ähm, wurde Spaß, also er war wohl ein sehr, also völliger Mensch. Hat wohl sehr viel Kuchen verschlungen.
1: Okay. Naja, er wurde ja auch nicht so alt. Warte mal. Gestorben 1939. Naja, gut. Geile Zeit. 1880 bis 1940. Also mit jeder Menge Geld die beste Zeit. So, wenn ich mir aussuchen könnte.
0: Ja, also er hat auch eine interessante Geschichte mitgenommen. Er hat ja drei politische Systeme mitgenommen. Doch, haben meine Großeltern auch. Kenne ich. Und... Um was zu Gennert zu sagen, also mhm. woher kommt er eigentlich? Es ist jetzt über seine Kindheit und Jugend nicht so viel bekannt, außer dass sein, sein Vater äh, im Strafgefängnis Plötzensee arbeitete.
1: Ja, wo er halt herkam. Also der muss auf jeden Fall am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben mit dem Jahrgang.
0: Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Mhm. Er war auch beim Militär. Mhm. Sein Vater arbeitete in dem Gefängnis Plötzensee und er ist wohl manchmal auch dort gewesen, ähm, mhm. der Gennert. Hat sich das angesehen? Hat also auch schon relativ früh Kontakt gehabt zu Kriminellen? hat Man sagt, wobei das könnte auch eine Verklärung aus der heutigen Zeit sein, dass er schon damals mitbekommen hat, wie Verbrecher ticken. Da wäre ich, wär ich vorsichtig mit sowas. Ähm, hm. Das klingt immer so sehr romantisierend.
1: Naja, aber das war ja auch damals so das Bild, so der geschickte, schlaue Kriminalist, der sich dumm stellt und den bösen Verbrecher überführt und der den Verbrecher am Passbild erkennt. Das war ja damals auch so eine Idealisierung. Also auch so in Boulevardpresse und so, ne? Das war so also Kriminalfälle, das war ja einfach spannend. Und der Kommissar TM, ich glaube, da ist er so der Prototyp, so was dann ja. später so, keine Ahnung, Schimanski oder so. Ne?
0: Genau, er, er wurde 1926 dann damit beauftragt, die... Ähm ja, also die die Polizei nochmal neu zu strukturieren und und eine Mordinspektion zu gründen. Vorher war so eine Mordaufklärung in, in Berlin zur damaligen Zeit relativ, mh, ja, nicht nicht sehr gut organisiert. Also es hatten mm. Personen, also wenn ein Mord bekannt gegeben wurde, dann mm. wurde erstmal geguckt, ja, wer hat denn Zeit und wer kennt sich
1: damit aus? Ja, genau. Naja, es war Gott sei Dank nicht mehr so sehr häufig. Und... Ähm ja, wie soll, wie, soll, wie soll ich sagen, es war auch damals, äh, also Morde waren dann doch eher so die Ausnahme, selbst in Berlin. Und ja klar, es gab bis dahin keine Spezialisten, soweit ich weiß. Ja. Und vor allem
0: die, die ähm, Verbrechensaufklärung war, äh, hatte auch einige Probleme, denn wenn ein hm. Kriminal, Kriminalist an einen Tatort kam, kann es sein, dass dort schon aufgeräumt wurde. Also Es ja. kann ja das nicht übliche, sein. Es wurde schon mal gewischt. Hm. Ja. Es mhm. kann ja nicht sein, dass da jemand so
1: pietätlos
0: auf dem Boden liegt. Man hat ihn erstmal in auf seiner Blut,
1: gelegt. In seiner Blutlache, ja, ja, ja. Mhm.
0: Genau, und Gennert hat nun ähm, hat sieben Schritte eingeführt, die, die relativ wichtige Schritte, die, die es wohl teilweise auch heute noch gibt in der Verbrechensaufklärung. Also Spurensicherung, so, ja? Spurensicherung. Ähm,
1: Tatortfotografie wahrscheinlich.
0: Genau, sieben Schritte, nachdem man vorgehen soll. Äh, mhm. Also auch, wann man Fotos machen soll, wer wann was betritt. Äh, wann darf der Arzt hinein, wann werden Fotos gemacht, also so etwas. Hat er, hat er einen Plan gemacht, an dem man sich akribisch auch halten musste. Mhm. Äh, sonst gab es Ärger. <lacht> er, er hatte auch bestimmte Verhörmethoden, ähm, die äh, wohl neuartig waren. Man kann sich das so vorstellen, wenn man früher zu, äh, verhört wurde, dann, dann gab es auch gerne mal äh, Schläge. Mhm. Und Gennert hat es aber geändert und äh, bei ihm sollte, sollte es keine, also es waren ja Foltermethoden, kann man sagen. Mhm. Und was sollte es unter seiner Führung nicht mehr geben. Mhm. Er, er, hat so eine Art Verständnisverhörmethode entwickelt. Also Aha, okay. ähm, hat erstmal, ja, vielleicht auch beim Stück Kuchen oder mhm. auch bei einer Zigarette. Also er war sozusagen der, der Good Cop. Good Cop, verstehe. Ja. Er, okay. Mhm. Hat sich ver verständnisvoll gegeben und gesagt, ja Mensch, nun, mhm. nun erzähl doch mal, das wirst sehen, dann wird es dir besser gehen, wenn du das jetzt erzählst und was ist denn da los gewesen? Also sehr verständnisvoll, sodass ähm, man ihm wohl so einiges erzählt hat, was man eigentlich gar nicht erzählen wollte. Er hatte wohl eine gute Fähigkeit, sich in diese Person mhm. hineinzudenken. Ähm, mhm. Es kam Zahlreiche Personen auch von außerhalb, die gerne seine Methoden erforschen wollten. Auch von Scotland Yard haben sich sehr viele Methoden abgeguckt. Es, er hatte wohl ein sehr interessantes Büro. Unter anderem gab es dort okay. einen sehr speziellen Aschenbecher, erzählt man sich. Okay. Das, das war ähm, ein
1: Totenschädel. Ah ja, ja gut. Ach, das war aber... Ach. Das war ja noch zu meiner Studiezeit, wo jeder Medizinstudent hatte einen Schädel, wo oben ein Aschenbecher eingebaut war. Äh, ja, ja, und man hatte immer den Totenschädel noch eine Zigarette so reindrapiert. Das war so ein Mediziner-Gag auch irgendwie. Also alle Mediziner haben ja gequalmt wie die Schlote und, ja, ja. Mhm. ja. Sogar ähm, mein Hausarzt hatte so ein Ding im Regal zu stehen in seinem Sprechzimmer. Hm. Also war das dann auch ein richtiger Totenschädel? Äh, Damals noch, ja, natürlich gab es dann später auch schlechte Plastikkopien, aber wer was auf sich hielt, hatte natürlich einen echt, ja, ja. Ja, ja
0: hm. also er soll wohl, also dieser Totenschädel soll wohl von einem ungeklärten
1: äh, Opfer sein. Na, man hat doch damals, glaube ich, auch die die Überreste von Mordopfern so in Formalin gepackt, in Konservierungsmittel und aufbewahrt, so nach dem Motto, ein, ein Beispiel für was was ich was, keine Ahnung, äh, Schädel gespalten oder so.
0: Ja, das, das weiß ich nicht, ob das so war. Es
1: gibt doch so Sammlungen, so polizeihistorische Sammlungen, da kann man das noch sehen. Ah ja. Hm, da gucken. hat man es auch von, von irgendwelchen Mördern hat man auch Körperteile oder so das ich glaube, man hat auch damals auch so das Gehirn von Mördern irgendwie rausoperiert und konserviert, in der Hoffnung, in der Zukunft könnten mal Leute so das Verbrechergehen klären und solche Vorstellungen hatte man da. Ja, ist also auch so eine Art äh,
0: Katalog. Übrigens. Hm. <lacht> Auch das, auch äh, Gennert war auch ein, ein guter Datenbankanalyst. Er hat mhm. auch eine Kartei okay. angelegt mit zahlreichen mhm. Verbrechen, mhm. Ähm, hat so Verbindungen auch herstellen können zu anderen mhm. Verbrechen. Mhm. Ähm, es kam nicht selten vor, dass er auch mal zu anderen, also außerhalb Berlins gerufen wurde, mhm. zur Hilfe.
1: Mhm.
0: Und als einer der ersten hat er auch Folgendes gemacht, der, es, es gibt einen ein, Fall, also ich habe mir zum Beispiel ein Buch geholt von mhm. der Regina Styrico mhm. und die hat sich auch mit, mit Gennert oder auch mit, mit Morden und Verbrechen in Berlin beschäftigt. Das Buch kann ich auch gerne verlinken. Und dort wird auch von Gennert beschrieben, wie er zu, ähm, außerhalb Berlins zu einem Kindermord gerufen wurde. Es wurde ein Kind ermordet und man hat nun sich Hilfe von der Bevölkerung erhofft und das hat Gennert Nochmal anders gemacht als seine Vorgänger, denn er hat so eine Art Schaufenster eingeführt. Und zwar hat er dort nicht die Leichen hinge, Also von dem Schaufenster, von dem ich re gerade rede, er hat einfach so Puppen aufgestellt mit den, mit den Kinderkleidung, mit der Kinderkleidung und gefragt, ob jemand diese Kinder mit dieser Kleidung zu der Zeit und sowieso gesehen mhm. hatte. Und mhm. das war dann ein richtiges Spektakel. Man konnte dort hingehen und sich das angucken später mm -hmm. ähm, hat er das auch gemacht mit, ähm, wobei ich muss mich korrigieren, ich weiß gerade nicht, ob es später war, aber er hat es auch gemacht mit mm -hmm. Toten, mm -hmm. äh, die nicht identifiziert werden konnten. Da gab es mm -hmm. ähm, einen bestimmten so, ja. Ort in Berlin und dort mm -hmm. äh, wurden dann, konnte man sich dann die, die Toten ansehen. Das wurde auch hier mm -hmm. und da mal als Spektakel ge genutzt. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Verstehe.
0: Er hat wohl auch die, die Medien für sich entdeckt.
1: Klar, der Typ war eine, eine Medienrampensau. Der hat natürlich auch der sich Prominenz verschafft. Das weiß ich noch. Der hat, äh, der hat ja mit der, also den damaligen Vorläufern der Bildzeitung sozusagen kooperiert und sich als den berühmten, erfolgreichen, den Kommissar-TM so auch äh, selber stilisiert. Ne? Ja, hm. genau. Also
0: das hat er gemacht. Ähm, er hatte dann äh, also, er war ja der, das Aushängeschild der, der Berliner Mordinspektion. Mhm. Das ist, man redet man hörte auch mal von diesem Mordauto, das es gab. Das war ein spezielles Auto, das, ja. umgebaut wurde. Das wurde um,
1: Spezialfahrzeuge. Genau.
0: Und es gab auch eine Schreibmaschine um, mhm. also an Bord, mit dem man sofort damit schreiben okay. konnte. Mhm. Ähm, Gennert hatte auch Probleme mit seinem Gewicht. Das Auto half ihm auch dabei, besser von A nach B zu kommen. Mhm. Ähm, ja, und ja, so kommen wir auch zum Ende quasi der Folge. Man kann auch zum Abschluss sagen, ähm, mhm. als dann die Nazis an die Macht kamen, mhm. äh, Gennert trat nicht der Partei bei. Der NSDAP mhm. trat er nicht bei. Mhm. Äh, wurde demzufolge auch übergangen bei, ähm, wenn es um Beförderung ging. Mhm. Er mhm. war unangefochten Autorität und mhm. hatte auch Expertise, auf die die Nazis ja. nicht verzichten konnten,
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, hat, ihn, hat ihn aber probiert so ein bisschen aus dem politischen und System herauszunehmen und mhm. äh, ihn in, quasi abzustellen.
1: Ja. Und dann ist er im Dienst verstorben. Ja, Der er war hatte ja wohl, ich, ich hm. glaube,
0: er hatte Krebs, wenn ich mich nicht äh, hm. mag. Ja. bin mir gerade nicht sicher. Woran hm. Also er ist, ist da
1: jedenfalls im Dienst verstorben, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwie. Hm. Ja, ähm,
0: er hat dann auch noch kurz vor seinem Tod ähm, eine äh, Kollegin geheiratet. Ähm, man munkelt, dass er das gemacht hat, damit sie dann noch äh, Pension, Die
1: Pension kriegt. Ja, so war das damals als guter Beamter. Wenn man, ja, wenn, wenn man wenn man nur so zusammenlebte, gab es keine Pension. Hm.
0: Ja, und und, und damit äh, möchten wir abschließen, würde ich sagen. Denn wir sind jetzt in der Zeit schon lange vor, äh, nach, meine ich nach, 1921, und ich meinte, der vorhundert podcast kann gar nicht mehr. Ich wollte sagen, los.
1: die Zeitmaschine kann nicht weiter, ne? Ja, ja, nee, ja, ja. Ja, das sind ja, jetzt auch schon... Gefährliche zum, Sache. Ja. Mhm. Also da Überhaupt müssen wir... 21, äh, jetzt, äh, wo seid Also, vor ja, ich höre vor 100 natürlich, aber äh, macht ihr jetzt eine Folge pro Jahr oder wie geht das jetzt weiter? Also www 400 in einem Wort.de, ne, für die, die das sträflicherweise noch nicht wissen. Hm? Ja, vor 100, genau. Also 100, nicht die Zahl, sondern hm. wirklich das Wort 100. Hm. 100.
0: Ja. Wir, wir, sind, wir machen gerade eine Sommerpause. Wir bringen jetzt im Jahr äh,
1: zehn Folgen raus. Also Luis und du, ihr seid auch Spezialisten in Pausen, muss man mal sagen. Podcast-Pausen. Mhm. Ja, wir, genau, wir machen, das war eigentlich schon, wir haben
0: 2000, ich will manchmal 1914 sagen, wir haben 2014 ich angefangen und haben mich. immer eine, eine Frühjahrs- und eine, ähm, Herbststaffel mhm. gehabt und mhm. dazwischen eine Pause und in mhm. genauso in der Pause sind wir jetzt. Mhm. Und die nächste Folge regulär wird dann im 15. August rauskommen, einmal mhm. monatlich. Mhm. Mhm. Und ja, dieses Jahr ging es stark um Reparationszahlungen, denn 1921 mhm. war kurz nach dem Ersten Weltkrieg mhm. und es war immer noch nicht geklärt, wie hoch denn eigentlich die Reparationen
1: ja, ja, sind, das die hat das sich Deutsche ja Reich zahlen muss. Und also, überhaupt die politische Wirren, das war ja sowieso großartig und die Inflation fing an, also ja, das wird bestimmt spannend, ähm, ähm, ja, ich, ich habe es ja abonniert im Podcaster, also vor 100 demnächst dann also zum Thema politische Wirren nehme ich an. Ja, es wird spannend mhm. noch dieses Jahr. Aber ja, ich bin natürlich das, nicht Hoffe ich. Nee, 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 keine Spoiler. Auf keinen Fall. Ich war damals CM. Ähm, okay. Äh, ja, das war sozusagen Kriminalistik so im Prinzip als Begleiterscheinung der modernen Zeiten und der modernen Technik und dem Abschied von dem Resten des Mittelalters, die wir so in Polizei und Strahlvollzug ja so vor, ich sag mal, 170 Jahren noch hatten und. Erst so vor 100 Jahren wurde das so ernsthaft richtig abgeschafft. Unter ja. anderem durch Leute wie Ernst Gennard. Tja, den kann man googeln, der ist auch verpodcastet, verfilmt und versonst was. Also da kann man sich tatsächlich mal orientieren, wie das damals eben so war, ja, ich, äh, wenn man Verbrecher fangen wollte.
0: Genau, und ich, also es ging jetzt, du hast ja normalerweise in deinem Podcast immer sehr technische.
1: Ähm, ja, folgen. Naja, also Fingerabdrücke und so ist ja auch Technik. Es kommt, man sieht hier schon, wie viel Technik das erst möglich macht. Ne? Also ohne Telegraph, Telefon, Fotografie geht das alles nicht. Und die nächste richtige Innovation ist dann tatsächlich der Computer TM, so. In den ja. 50ern. Konrad Zuse kann man auch gerne. Zuse. Ja, es gab hinter. ja auch schon moderne Sachen. Also ich kann mich erinnern, es gab ja äh, historisch Drölf Versuche, das Bildtelefon zu promoten und einer der ersten war 1936, da war nicht nur Olympiade, sondern da hat man also mit Röhrentechnik eine Bildtelefonleitung von Berlin nach München gebaut und da gab es auch einen Werbefilm dafür, um das zu popularisieren, der wurde in Kinos in der Wochenschau gezeigt, Fernsehen gab es ja noch kaum ähm, und da wurde ein Kriminalfall mit Hilfe des Bildtelefons gelöst. Irgendein Autounfall mit Fahrerflucht oder so. Und das war dann also, das war dann also die moderne Technik, die den Menschen, du weißt.
0: Mhm. Hm. Ja, es ist interessant, ähm, wie man denkt immer, ja äh, Technik, das, das, das begann eigentlich erst so Ende Mitte des, des 20. Jahrhunderts. Nein, man, nein, man von moderner Technik redet, aber wie Vieles viele war schon mal Erfindungen da. das vorher schon gab, das ja.
1: ist Wahnsinn. Ja, also wie ich sage immer so, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das war schon vor 100 Jahren falsch. Man hat mit riesigem Aufwand alles abgebildet, was wir jetzt mit modernen Medien und Computern auch machen, halt nur mit einem gigantischen Aufriss und äh, manches hat super gut funktioniert. Ich habe gerade eine Folge gemacht über die Post und äh, die funktionierte sozusagen besser als heute, nur mit Telegraph und äh, Dampflok so. Und man hat halt damals mit Karteikarten versucht, den Computer vorwegzunehmen. Und Lochkarten gab es schon, die gab es schon in 1890ern. Also so rudimentäre Formen der Kartei- und Datenbankverarbeitung hatte man schon. Ja. Ja, Mensch, danke. Geiles Thema. Ähm, dann ähm, verabschieden wir uns mal von den Hörern und bedanken uns. Ähm, also mal wieder ein Podcast mit Steffen. Mal sehen, wann wieder einer mit Luis kommt. Der letzte ist auch schon anderthalb Jahre her, aber wir hatten ja auch Corona und haben es hoffentlich bald nicht mehr.
0: Das ist doch die Ausrede, die immer zählt, wegen Corona.
1: Das wird noch in 100 Jahren zählen, ja, ja, ich, ich fürchte auch Seuchen und so. Ich habe ja auch Folgen über die Seuchen gemacht, damals-tm-podcast.de, da wir ja hier eine Crossover-Folge machen. Gut, dann grüß mal Luis, schön und überhaupt so. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal, das war damals TM mit Steffen oder Juvo über Kriminalistik. Bis
0: dann, Ciao. vielen Dank fürs Zuhören. Und das war's auch schon wieder mit V100. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Kommentare könnt ihr gerne auf unserer Seite v hinterlassen. Ihr erreicht uns auch per Mail info 100de und könnt uns auch auf unseren Anrufbeantworter sprechen unter der 030 814 55 339. Auf unserer Seite vorhundert.de findet ihr auch andere Informationen, wie ihr uns unterstützen, helfen oder erreichen könnt.